0: Een goede dag allemaal, lieve podcastluisteraars. Dit is de podcast. Your book is my castle. Aflevering 81. Ja, ik moet even op mijn briefje kijken hoor. Aflevering 81. Hoofdstuk 3 van De Zilveren Stoel. Stuk 3 van de Zilveren Stoel, daar staat boven de koningvaart uit. Dat scheutel er zo groezelig uitzag, en Jill trouwens ook, alleen kon ze dat zelf niet zien, viel op, doordat er om hen heen zoveel pracht en praal was. Ik kan maar het beste meteen vertellen hoe het eruit zag. Door een kloof tussen de bergen die Jill ver in het binnenland had gezien... Toen ze op het land afkwam zweven... stroomde het licht van de ondergaande zon... over een glad gemaaid gazon. Aan de overkant van het gazon... de weervaantjes glinsterend in het zonlicht... verrees een kasteel met ontelbare torens en torentjes. Het mooiste kasteel dat Jill ooit gezien had. Aan deze kant van het grasveld... Was een wit-marmeren aanlegstijger. waaraan een schip lag aangemeerd. Een groot schip. met verhoogde voor- en achtersteven. wijnrood geschilderd. met vergulde versieringen. een schitterende vlag boven de mast. en allerlei vaandels. die van de dekken wapperden. en langs de verschansingen. een rij schilden. die glansden als zilver. De loopplank lag uit en onderaan, klaar om aan boord te gaan, stond een oude, oude man. Hij droeg een weelderige, scharlakenrode mantel, die van voren openviel, zodat je van zijn zilveren maliënkolder kolder eronder kon zien. Hij had een smalle gouden band om zijn hoofd. Zijn baard, wit als wol, viel bijna tot aan zijn middel. Zijn rug was nog kaarsrecht... En hij leunde met één hand op de schouder van een rijk geklede edelman, die zo te zien jonger was dan hij, maar hij zelf was oud en zwak, dat kon je wel zien. Hij zag eruit alsof een windvlaag hem kon wegblazen, zijn ogen traanden. Vlak voor de koning, die zich had omgedraaid om zijn volk toe te spreken voordat hij aan boord ging, stond een stoeltje op wielen met één ezeltje ervoor gespannen. Het dier was niet veel groter dan een flinke hond. In die stoel zat een kleine dikke dwerg. Hij was al even wilderig gekleed als de koning, maar omdat hij zo dik was en omdat hij in elkaar gezakt in de kussens zat, stond het hem heel anders dan de koning. Hij zag er meer uit dan een, als een vormeloos hoopje bond, zijde en fluweel. Hij was vast net zo oud als de koning, maar nog wel krasser en gezonder en zijn ogen stonden levendig. Had niks op zijn hoofd. Een heel groot kaal hoofd dat in het licht van de ondergaande zon glansde als een reusachtige biljartbal. Jill begreep dadelijk dat degenen die een eindje achter hem in de halve kring stonden, de hovelingen waren. Ze waren de moeite van het bekijken alleen al waard om hun kleding en hun wapenrustingen. Wat de kleren betreft hadden ze meer weg van een bloemperk dan een groep mensen. Maar waar Jill's ogen en haar mond pas echt wagenwijd van opengingen, waren de mensen zelf. Als je ze tenminste mensen noemen kon. Want maar zo'n beetje één op de vijf was echt mens. De anderen waren van alles wat je in onze wereld nooit ziet: faunen, saters, centauren. Daarvan wist Jill nog wel hoe ze heten, want die had ze wel eens op plaatjes gezien. Dergen. En er waren ook een heleboel dieren die ze kenden. Beren, dassen, mollen, luipaarden, muizen en allerlei soorten vogels. Maar hier zagen ze er wel anders uit... dan de dieren met dezelfde namen er bij ons uitzien. Sommige waren veel groter. De muizen bijvoorbeeld. Die stonden op hun achterpoten. En waren meer dan 60 centimeter hoog. Maar afgezien daarvan zagen ze er toch al heel anders uit. Aan de uitdrukking op hun gezicht kon je zien dat ze net zo goed konden praten en denken als jij en ik. Goeie grutten, dacht Jil, dus het is echt waar. Maar meteen daarna dacht ze, zouden ze niet gevaarlijk zijn? Want er waren haar aan de rand van de menigte een stuk of wat reuzen opgevallen en een paar wezens die ze absoluut niet kende. Op dat moment schoten Aslan en de aanwijzingen haar weer, door, haar, haar weer te binnen. Het laatste half uur had ze helemaal niet meer aan gedacht. Schreutel, fluisterde ze en ze greep hem bij zijn arm. «Streutel, vlug! Zie je, zie je iemand die je kent?» «O, daar heb je haar ook weer», zei Schreutel zachtreinig. Daar had hij wel een beetje reden toe. «Nou, hou alsjeblieft je mond dicht. Ik wil luisteren.» «Doe niet zo dom!» zei Jill. «We hebben geen tijd te verliezen. Zie je hier ergens een oude vriend van je? Want dan moet je dadelijk met hem gaan praten.» ''Waar heb je het over?'' zei Schreutel. ''Aslan, de leeuw, hij zegt dat je dat moet doen,'' zei Jill wanhopig. ''Ik heb met hem gepraat.'' ''Zo?'' wat zei hij. ''Hij zei dat de allereerste die je in Narnia zou zien, een oude vriend van je zou zijn en dat je dadelijk met hem moest gaan praten.'' ''Nou, er is hier geen sterveling die ik ooit van mijn leven eerder heb gezien. Bovendien, ik weet niet eens of dit wel Narnia is.'' En ik dacht dat je zei dat je hier eerder was geweest, zei Jill. Dat heb je nou verkeerd gedacht. Nou moe, mooie boel is dat. Ik je hebt zelf gezegd, hou nou in vredesnaam eindelijk eens even je mond. Dan kunnen we horen wat ze zeggen. De koning stond tegen de dwerg te praten, maar Jill kon niet horen wat hij zei. Voor zover ze zien kon, zei de dwerg niets terug, hoewel hij aan één stuk door met zijn hoofd zat te knikken en te schudden. Daarna verhief de koning zijn stem en sprak hij het hele hof toe. Maar zijn stem was zo oud en beverig dat ze maar heel weinig van zijn toespraak kon verstaan, vooral omdat het bijna alleen maar ging over mensen en plaatsen waar zij nog nooit van had gehoord. Toen de toespraak afgelopen was, boog de koning zich voorover en kuste de dwerg op allebei zijn wangen, ging weer rechtop staan, hief zijn rechterhand op, alsof hij de menigte zegende, riep toen langzaam en met wankele stappen de loopplank op en ging aan boord. De hoofdelingen waren zo te zien diep ontroerd door zijn vertrek, zakdoeken werden tevoorschijn gehaald, aan alle kanten kon ze horen huilen. De loopplank werd ingehaald, trompetten schalden vanaf het achterdek en daar gleed het schip weg van de kade. Het werd gesleept door een roeiboot, maar dat kon Jill niet zien. Nou, zei Schreutel, maar verder kwam je niet, want op dat moment kwam er iets groots en wits. Jill dacht even dat het een vlieger was, door de lucht aanzeilen en streek aan zijn voeten neer. Het was een witte uil maar zo'n grote, dat hij als hij stond, wel zo hoog was als een flinke dwerg. Hij knipperde, hield zijn ogen half dichtgeknepen, net of hij bijziend was, hield zijn kop een beetje schuin en zei met een zachte, toetende stem, Oehoe, oehoe, hoe heten jullie, hoe? Ik ben Schreuter. dit is Poel, zei Eustace. Zou je ons misschien kunnen vertellen waar we zijn? In het land Narnia, bij Kerpervel, het slot van de koning. Is dat de koning die juist daar wegvaart? Ja, zeker, en hoe? en hoe, en hoe, zei de uil bedroefd, en hij schudde zijn grote kop. Maar wie zijn jullie? Er is iets geheimzinnigs met jullie aan de hand. Ik heb gezien hoe jullie hier aankwamen. Jullie kwamen vliegen, maar hoe, maar hoe? Alle anderen hadden het zo druk met de koning uitzwaaien, dat verder niemand jullie heeft zien aankomen, maar ik wel. Ik zag jullie toevallig aankomen vliegen hier naartoe. En hoe? We zijn hier door Aslan naartoe gestuurd, zei Uistaas zachtjes. Oehoe, oehoe, zei de uil. En hij schudde zijn veren. Het wordt me bijna te veel zo vroeg op de avond al. Voordat de zon onder is, ben ik nooit helemaal opdreef. We zijn gestuurd om de verdwenen prins te gaan zoeken, zei Jill, die vol ongeduld had staan wachten op een kans om ook iets te zeggen. Daar weet ik niks van, zei Uistas, wat voor prins? Jullie kunnen maar beter dadelijk meegaan naar zijn excellentie de regent en er met hem over praten, zei de uil. Dat is hij, daar, in dat ezelzagertje, de dwerg Tom trompoen. De vogel draaide zich om en begon voor hen uit te lopen, terwijl hij in zichzelf moppelde: Poeh, poeh, wat een gedoe! Ik kan niet helder denken, het is nog veel te vroeg. Hoog. Hoe heet de koning? vroeg Eustace. Caspian de tiende? zei de uil. En Jill vroeg zich verbaasd af waarom Scheutel ineens stokstijf bleef staan en waarom zijn gezicht zo'n merkwaardige kleur kreeg. Ze kon zich niet herinneren dat ze hem eerder zo had zien schrikken. Maar voordat ze tijd had iets te vragen, waren ze al bij de dwerg... die juiste teugels van zijn ezelwagentje bij elkaar pakte... Bij, ja, bij, en op het punt stond, terug te rijden naar het kasteel. De menigte had zich verspreid en ook de hovelingen liepen die kant uit... alleen of met z'n twee of kleine groepjes alsof ze terugkwamen van een wedstrijd of een race. Oehoe, ahem, excellentie, heer de Gent, zei de uil. Hij boog een beetje naar voren en hield zijn snavel vlak voor het oor van de dwerg. Huh, he? zei de dwerg. Hebt u even tijd voor deze bezoekers, excellentie, vroeg de uil. Spoorzoekers? Hoe bedoel je, zei de dwerg. Ik zie alleen twee buitengewoon smoezelige mensen welpen. Wat willen die? Ik heet Jill, zei Jill. Ze deed een stap naar voren. Ze popelde om uit te leggen wat voor belangrijk ze kwamen doen. Dit meisje heet Jill. Hebt u het gehoord? zei de uil zo hard als hij kon. Wat zei de dwerg. Heeft dat meisje gegild? En wordt ze vermoord? Wat een onzin. Ze staat hier in levende lijve voor je. Welk meisje? Wie zou haar willen vermoorden? Dit meisje hier, excellentie, zei de uil. Ze heet Jill. Praat eens wat duidelijker, zei de dwerg. Sta daar niet in mijn oor te mompelen en te prevelen. Ze heeft dus gegild. Wie is er nou vermoord? Niemand is vermoord, toeterde de uil. Wie? Niemand. Ja, ja, ik hoor je wel. Je hoeft niet tegen me te schreeuwen. Zo doof ben ik nou ook weer niet. Waarom moet je me zo nodig komen vertellen dat er niemand is vermoord? Waarom zou er iemand vermoord moeten zijn? Zeg eens tegen hem dat ik Staas ben, zei Schreutel. Deze jongen hier is uistaas, excellentie, toeterde de uil zo hard ik kon. Die jongen daast, zei de dwerg geërgerd. Het zal best. Is dat een reden om hem naar het hof te brengen, hm? Hij daast niet, zei, uist, zei de uil. Hij heet uistaas. Zo, Reuzenhaast. Wat staat hier dan te landen van? Ik begrijp, werkelijk niet waar je het over hebt. Zal ik jou eens vertellen, mijn waarde glimveer? In mijn tijd, toen ik nog een jonge dwerg was, had je in ons land nog sprekende dieren en vogels die echt konden praten. In die tijd had je nog niet al dat gemompel en gemummel en gefluister van tegenwoordig. Dat zou toen absoluut niet gemogen hebben, absoluut niet, meneer. Ernest, mijn toeten graag. Een kleine faun die al die tijd rustig naast de dwerg had staan wachten, gaf hem een zilveren hoorn aan om aan zijn oor te zetten. Hij had dezelfde vorm als een ouderwets muziekinstrument dat een serpent heet, dat wil zeggen dat de buis helemaal om de nek van de dwerg heen krulde. Maar terwijl hij hem omdeed, fluisterde de glimfeer, de uil, opeens tegen de kinderen... Nu beginnen mijn hersens pas wat beter te werken. Zeg maar niets over de verdwenen prins. Ik leg je later wel uit waarom niet. Het zou niet goed zijn, niet goed. Oehoe, foei, foei, wat een gedoe. Nou dan, zei de dwerg. Als je me iets verstandigs te zeggen hebt, mijn waarde glimveer... probeer het dan nu nog maar eens te zeggen. Haal diep adem en probeer vooral niet te vlug te praten. Met de hulp van de kinderen en ondanks een hoesbui van de kant van de dwerg... legde de uit dat de twee onbekende bezoekers door Aslan waren gestuurd... om een bezoek te brengen aan het hof van Narnia. De berg keek met een snelle blik naar hen op... en er kwam een andere uitdrukking in zijn ogen. Gestuurd door de leeuw zelf, hm? zei hij. En van hm, daar ginds, van voorbij het eind van de wereld, hè? Ja, excellentie, brulde Eustace in de toeter... Zoon van Adam, dochter van Eva, hm? zei de dwerg. Op het experiment hadden ze nog nooit van Adam en Eva gehoord... dus daar konden Jill en Eustace geen antwoord op geven. Maar de dwerg merkte het blijkbaar helemaal niet. Nou, lieve kinderen, zei hij, terwijl hij eerst de een en toen de andere een hand gaf en een klein buigentje maakte met zijn hoofd. Jullie zijn van harte welkom. Als onze goede koning, mijn arme meester... niet zojuist was uitgevaren naar de zeven eilanden... zou hij vast blij geweest zijn met jullie komst. Jullie zouden hem weer even aan zijn jeugd hebben doen denken. Even. Nou, nu wordt het hoog tijd voor het avondeten. Morgenochtend, als de hele hofraad bij je is, moeten jullie me vertellen wat je hier komt doen. Mijn waarde Glimveer, zorg dat de slaapvertrekken voor deze gasten klaargemaakt worden... en dat ze passende kleding krijgen en alles wat er verder nodig is. En, als, en dat ze als eregasten worden behandeld. En Glimveer, kom eens dichterbij... De dwerg bracht zijn mond vlak bij de kop van de uil. Het zal vast wel zijn bedoeling zijn geweest te fluisteren, maar zowel meer het geval is met dove mensen, kon hij niet goed horen hoe hard zijn eigen stem precies klonk. En de kinderen hoorden hem duidelijk zeggen, zorg dat ze behoorlijk gewassen worden. Daarna tikte de dwerg met zijn zweep zijn ezeltje aan, en het ezeltje begon op een sukkel draf naar het kasteel te wachelen. Het was een heel dik beest, terwijl de faun, de uil en de kinderen wat langzamer achter hem aankwamen. De zon was ondergegaan en het begon koel cool te worden. Ze liepen het gazon over, een boomgaard door, en kwamen zo bij de noordpoort van Kerperrevel, die wijd open stond. Toen ze die binnenliepen, kwamen ze op een met gras begroeid binnenplein. Achter de raam van de grote zaal aan hun rechterhand brandde al licht. En ook in een ingewikkelde groep gebouwen, recht voor hen uit, waren de lichten al aan. Daar werden ze door de uil naartoe gebracht en er werd een heel lief wezen geroepen om voor Jill te zorgen. Ze was niet veel groter dan Jill zelf en veel slanker, maar ze was zo te zien al volwassen. Ze was sierlijk als een wilg. Ook haar haar zag er wilgachtig uit en het leek wel of er mos in zat. Ze bracht Jill naar een ronde kamer in een van de torens. Daar was een klein, in de vloer verzonken bad en een lage schouw waarin een heerlijk geurend houtvuur brandde en een lamp die aan een zilveren ketting van de gewelfde zoldering naar beneden hing. Het raam keek uit op het westen, het onbekende land Narnia in, en heel in de verte zag Jill het laatste rood van de zonsondergang nog nagloeien achter de bergen. Het uitzicht deed haar verlangen naar nieuwe avonturen en gaf haar het gevoel dat dit nog maar het begin was. Toen ze in bad was geweest, haar haar geborsteld had, de kleding had aangetrokken die voor haar klaar lagen, van die kleren die niet alleen lekker zaten, maar ook nog prachtig stonden, en fijn roken en leuk klonken als je je bewoog, wilde ze juist weer naar het raam teruggaan om dromerig naar dat opwindende uitzicht te blijven kijken... toen er op de deur werd gebonst. Binnen, zei Jill. Daar kwam Schreutel de kamer binnen. Ook schoongewas hij uitgedost in schitterende Narnia's kleding. En aan zijn gezicht te zien, had hij er weinig plezier in. Oh, eindelijk ben je hier, zei hij boos. Hij plofte in een stoel neer. Ik loop al ik weet niet hoe lang naar jou te zoeken... Dan heb je me nu gevonden, zei Jill. Hé, hey Schreutel, wat spannend allemaal, vind je niet? Op dit moment dacht ze helemaal niet meer aan de aanwijzingen en aan de verdwenen, verdwenen prins. Oh, dus dat vind jij, zei Schreutel. En toen, nadat hij even had gezwegen, ik wou dat we maar nooit gekomen waren. Waarom in vredesnaam? Ik kan er niet tegen, zei Schreutel. Dat ik de koning, Caspian, zo terugzie... Een beverige oude man. Dat is, dat is afschuwelijk. Waarom? Wat kan jou dat schelen? Oh, je begrijpt het niet. Nu ik erover nadenk. Dat kun, jij ook niet dat kun je ook niet begrijpen. Ik heb je nog niet verteld dat de tijd in deze wereld anders verloopt dan bij ons. Hoe bedoel je? De tijd die je hier doorbrengt neemt in onze wereld geen tijd in beslag. Begrijp je wat ik bedoel? Hoe lang we hier ook zijn... We komen uiteindelijk toch weer op het experiment terug. Op precies hetzelfde moment dat we er zijn weggegaan. Dat zal geen lolletje zijn. Ach, hou je mond van me naam nou toch niet steeds in de reden. En als je weer terug bent in Engeland, in onze wereld... weet je niet hoe de tijd hier verder gaat. In Narnia kunnen we wel jaren voorbij zijn gegaan. Als we bij ons nog maar één jaar verder zijn... De preventies hebben me we dat wel eens uitgelegd, maar ik heb er met mijn domme hoofd nooit meer aan gedacht. En nu is het blijkbaar een jaar of zeventig, nou ja, ze jaren geleden, dat ik hier was. Begrijp je dat nou, de vorige keer? Nu ben ik hier weer terug en kom ik tot de ontdekking dat Caspian al een stok oude man is. Dan was die koning dus een oude vriend van jou, zei Jill. Een verschrikkelijke gedachte kwam in haar op. Dat zou denken, zei schreutte ongelukkig. Zo'n beetje de allerbeste vriend die je maar kunt hebben. En de laatste keer was hij maar net een paar jaar ouder dan ik. En als ik nu die oude man zie met die witte baard... en bedenk hoe Caspian er toen uitzag, die ochtend... dat we de verlaten eilanden veroverden of bij het gevecht met die zeeslang... Ik vind het afschuwelijk. Dit is nog erger dan als ik teruggekomen was en tot de ontdekking was gekomen dat hij dood was. O, toch eens je mond, zei Jill ongeduldig. Het is nog veel erger dan je denkt. We hebben de eerste aanwijzing al gemist. Daar kon Schreutel niks van begrijpen en toen vertelde Jill hem over haar gesprek met Aslan en over de vier aanwijzingen en over de opdracht die ze hadden gekregen, dat ze de verdwenen prins moesten opsporen. Dus zie je, eindigde ze, je hebt toch een oude vriend gezien, precies zoals Aslan zei, en je had dadelijk naar hem toe moeten gaan om met hem te praten. Nu heb je het niet gedaan. Nu gaat alles al meteen vanaf het begin fout. Hoe moest ik dat nou weten, zei Schreutel. Als je naar me geluisterd had, toen ik het je probeerde te vertellen, zou er nu niks aan de hand zijn, zei Jill. Ja, en als jij daar aan de rand van die afgrond niet zo idioot had gedaan en me niet bijna had vermoord. Ja, vermoord, zeg ik je. En dat zeg ik rustig nog een keer, zo vaak als ik wil. Dus hou je gemak maar, dan zouden we hier samen naartoe gekomen zijn. Dan hadden we allebei geweten wat we moesten doen. Het was toch echt wel de allereerste die je zag, zei Jill. Jij moet hier al uren zijn geweest toen ik kwam. Weet je zeker dat je niemand anders hebt gezien voordat je hem zag? Ik ben hier maar een paar tellen eerder gekomen dan jij, zei Schreutel. Hij moet jou sneller hierheen hebben geblazen dan ik, dan mij. Om de verknoeide tijd in te halen zeker, de tijd die jij verknoeid hebt. Doe nou niet zo verschrikkelijk klierig, Schreutel, zei Jill. Hé, hey, wat was dat? Het was de klok van het kasteel die luide voor het avondeten. En zo werd hun gesprek, dat juist op een eerste klas ruzie leek uit te draaien... gelukkig op tijd afgebroken. Ze hadden intussen allebei flinke honger gekregen. Het eten in de grote zaal van het kasteel... was de schitterendste gebeurtenis die ze allebei ooit hadden meegemaakt. Want hoewel Eustace al eerder in die wereld was geweest... had hij toen zijn hele bezoek op zee doorgebracht... en wist hij niets... Van de pracht en de praal en de fijne manieren bij de Narniers als ze thuis in hun eigen land waren. Van het plafond hingen de banieren naar beneden en iedere gang werd met pauken en herauten binnengebracht. Er waren soorten soep. ...waarvan alleen al de gedachte er aan je zou laten watertanden. En heerlijke vis, die ze daar pavendel noemen. En wild en pauwenvlees, pauwenvlees? En pastijen en ijstaarten, gelatinepuddingen, mm, noten en fruit. Allerlei soorten wijn en vruchtensap. Zelfs Taas vrolijkte ervan op en gaf toe dat het hartstikke goed was. En toen al het serieuze eten en drinken achter de rug was, kwam er een blinde dichter naar voren. En begon het prachtige oude verhaal voor te dragen van prins Koor en Avis en het paard Brie. Het verhaal dat het paard en de jongen heet en gaat over een avontuur dat zich in de Gouden Eeuw in Narnia en Kalormen en het gebied ertussenin afspeelde toen Peter als hoge koning op Kerperrevel regeerde. Ik heb nu geen tijd om dat te vertellen... maar het is beslist de moeite waard om het te horen. Toen ze zich tenslotte slotte de trappen opsleepten om naar bed te gaan... de een gaapte al harder dan de ander, zei Jill. Ik wil wedden dat we vannacht heerlijk zullen slapen... want het was een hele drukke dag. Zo zie je maar weer dat je nooit van tevoren kunt weten wat er het volgende moment met je gaat gebeuren.